0: Mari kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani, Ibrani 12 ayat yang kelima. Saya bacakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, janganlah putus asa apabila engkau diperingatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyasa orang yang diakuinya sebagai Anak Sekali lagi saya bacakan Ayat yang kelima Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu Seperti anak-anak Hai hey anak-anakku Janganlah anggap enteng didikan Tuhan Janganlah putus asa Apabila engkau diperingatkannya Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya Dan ia menyelesa orang yang diakuinya Sebagai anak Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Ketika kita dididik Tuhan Apa reaksi kita? Apa respon kita? Marah, kecewa, sedih, atau kita lari dari Tuhan Firman Tuhan mengatakan berbahagialah Artinya kalau kita masih didisiplin oleh Tuhan Dididik oleh Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan Tuhan masih mengakui kita sebagai anak-anaknya Ketika penyembahan Siapa yang jatuh cinta sama Tuhan angkat tangan? Siapa yang jatuh cinta? Kamu yakin kamu jatuh cinta sama Tuhan? Penyembahan Kalau kita bertemu Dengan orang yang sangat kita cintai Kita akan mengatakan Kepada orang yang kita cintai adalah Aku sayang kamu I love you Penyembahan adalah sesuatu yang pribadi Cinta kita kepada Tuhan Oleh karena itu Sangat janggal Kalau worship leader Menyuruh-nyuruh Ayo, angkat tangan, wajah lihat ke atas. Jatuh cinta kok disuruh-suruh. Kalau kita jatuh cinta, kita nggak usah disuruh. Pernah nggak punya suami yang ngasih kembang pun disuruh-suruh? Mengerikan kan? Mengerikan. Eh suami, kamu cinta nggak sama aku? Cinta. Ayo beli no kembang, beli no Ini dan itu Wah saya rasa Cinta yang seperti itu Bukan cinta Contoh Seorang anak kepada ayahnya Ayahnya berkata kepada anaknya Kamu sungguh sayang sama papa Sayang pak Kalau kamu sayang sama papa Ciuman papa papa. Pertama mungkin gak papa ya Kedua seperti itu Ketiga seperti itu Lama-lama papanya ragu. Ini cinta beneran atau cuma di bibir? Saya paling marah kalau anak saya yang ketiga itu. Kamu sayang sama papa? Sayang. Tapi dia main tap. Dia cuekin. Sayang. Pertama nggak apa-apa. Kedua nggak apa-apa. Ketiga saya ngambek. Kamu benar nggak saya cinta sama saya? Nah, sejak saat itu dia letakkan tap dan selalu peluk saya. Cinta itu butuh pengorbanan. Jatuh cinta itu adalah hubungan pribadi yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain. Oleh karena itu ketika kita jatuh cinta kepada Bapa Surgawi, harusnya menyembahnya itu antara pribadi dengan Tuhan. Sedang Jemaat yang dikasih Tuhan, gereja ini melalui perjalanan yang berliku-liku. Gereja ini bukan gereja yang kaya. Ayah Jasmani di gereja ini tidak bisa menyediakan Ruangan yang full uh, AC yang begitu bagus uh, Bangku yang begitu sempurna Pemain musik yang hebat-hebat Tidak -hebat, bisa Di dalam perjalanan gereja ini Ada yang tidak ke gereja lagi Ketika ditanya Kenapa nggak ke gereja? Aku tidak menikmati penyembahannya Satu kali ketika saya berdoa sama Tuhan Saya merasa tertuduh dan terpanah. Saya bermimpi. Dan waktu itu Tuhan berkata seperti ini. Apa yang sudah kamu lakukan di gereja ini? Tuhan, saya sudah seperti ini, sudah seperti ini, dan sudah seperti ini Tuhan. Tapi kurang Tuhan. Gereja ini begitu lemah Tuhan. Worship leadernya kadang salah-salah nada Tuhan. Harusnya kunci C. Dia kekunci surga Tuhan. Orangnya nggak bisa menikmati Tuhan. Gak bisa menikmati. Banyak orang yang ketika ditanya kenapa nggak bergereja. Karena aku nggak menikmati pujian dan penyembahan. Tuhan tersenyum. Lalu saya berkata lagi. Musiknya Tuhan. Musiknya ini kacau Tuhan. Kadang Tuhan. Saya ingin bicara Tuhan. Tiba-tiba make-nya mati. Kami enggak punya cukup uang untuk membeli mic yang mahal-mahal, Tuhan. Kemarin saya tanya harga satu mic 8 juta. Kami nggak punya, Tuhan. Mending dibuat untuk misi, mending untuk dibuat pelayanan. Dan mic yang saya pakai ini mic KW, Tuhan. Ya kan? KW. Bagaimana ini bisa menyenangkan hatimu, Tuhan? Sudah, Tuhan, saya melayani ya sebisa saya saja. Di dalam doa dan di dalam mimpi, saya bersedih sekali. Tapi satu hal Tuhan tersenyum Ada orang-orang di mimpi saya yang berkata Bertanya kepada saya Penyembahan itu untuk siapa sih? Untuk Tuhan Lah jemaat kok kepingin menikmati penyembahan Emangnya jemaat Tuhan tak? Iya ya Esensi penyembahan itu apa? Siapa yang berhak menikmati penyembahan? Siapa yang bilang jemaat tangga tangan? Tuhan Yang berhak menikmati penyembahan adalah Tuhan. Lalu kalau ada orang yang berkata penyembahannya nggak enak. Emangnya kamu Tuhan? <tuh> Mengerti maksud saya? Penyembahan itu untuk Tuhan. Penyembahan itu pure untuk Bapak kita di surga. Dan Ia yang menilai penyembahan kita. Dan di mimpi Tuhan berkata. Aku sangat menikmati Penyembahan anak-anakku. ha Seringkali pikiran kita terlalu dipatok dengan kekristenan yang materialistis. Kalau worship leadernya menuntun sambil menangis-nangis, keluar air mata di mata dan keluar air dari hidung, itu namanya menikmati hadirat Tuhan turun. Kalau indikator hadirat Tuhan turun adalah air mata dan air hidung Kita sedang flu, Tuhan ada di sana Kenapa? Mata kita, ya keluar air mata Kalau indikatornya adalah air mata dan air hidung Ya diculek aja singernya supaya nangis Dan itu hadirat Tuhan akan turun Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Seringkali kita menghakimi sebuah gereja, sebuah kegeraan. Yang sebenarnya yang pantas menilai adalah Tuhan. Di mimpi saya disadarkan. Apakah Tuhan menikmati? Hey, belum tentu. Worship leader yang nangis-nangis. Yang jemaat semuanya berlutut, bersimpu. hadir belum tentu, belum tentu, karena yang menilai penyembahan bukan kita, bukan manusia, tetapi Tuhan. Dan ketika bangun itu saya buka ayat, muncul satu ayat. Ketika Tuhan Yesus sedang di Baik Suci, ia melihat ada dua orang yang satu kaya raya mempersembahkan persembahan di Baik Suci itu. Dan satu adalah janda miskin yang mempersembahkan uangnya. Dan Tuhan berkata pada muridnya, lihatlah, sesungguhnya apa yang diberikan janda itu jauh lebih besar, apa yang diberikan orang kaya itu. Muridnya bingung. Tuhan, orang kaya itu memberikan mungkin mobil mercy, Tuhan. Mungkin emas satu kilo Tuhan bagaimana engkau bisa berkata bahwa engkau lebih menyukai janda miskin ini Tuhan manusia melihat sesuai dengan dunia lihat, tapi Tuhan melihat dari hati Tuhan tidak melihat dari dunia dan saya terbangun dengan disegarkan kembali yes kenapa? yang menikmati penyembahan adalah Tuhan yang Tidak ke gereja. Gara-gara ingin menikmati penyembahan. Berarti ia ingin jadi seperti Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan. Aku adalah Tuhan satu-satunya. Allah satu-satunya tidak ada lagi. Allah lain seperti aku. Artinya apa? Artinya kalau kita berusaha menyamai menjadi Tuhan. Kita gak layak masuk dalam kerajaan surga. Kita disebut dengan penyembah-penyembah yang palsu. Kau datang ke gereja. Karena apa? Gereja ini berkumpul bersama-sama. Di dalam satu visi, satu kerinduan. Menjadi jemaat yang rasuli, rahmani, dan rajani rasuli. Apa Artinya apa? Injil itu harus diberitakan ke ujung-ujung bumi. Injil yang sejati harus diceritakan. Begitu banyak Injil yang palsu yang bukan bersumber pada firman Tuhan yang mengantarkan mereka ke Yesus yang palsu. Kita disebut kawanan yang kecil. Tetapi kita rindu kebenaran ini diceritakan ke anak cucu kita. Anak cucu kita sekarang lebih suka mendengar konser-konser musik. Tidak salah kalau konser musiknya konser musik rohani. Tetapi setelah pulang dari konser musik, mereka tidak jadi murid Kristus. Mereka tidak jadi anak Tuhan. Mereka kembali ke alam kehidupan yang gelap. Oleh karena itu, saya percaya tempat ini menjadikan Tuhan Yesus sebagai Bapaknya. Tuhannya. Dan fungsi Bapak yang pertama adalah mendidik, mengajar, menyesah. Menyesah dalam bahasa aslinya, memukul dengan kasih. Memukul dengan kebenaran. Anak-anak yang tidak pernah dididik. Nonton video porno, biarin. Pacaran nggak sehat, piarin Saya rasa engkau sudah tidak diakui sebagai anak. Walaupun kakamu masih tercantum sebagai anak ayah dan ibumu. sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Dunia ini sedang mendekati garis akhir. Oleh karena itu kita harus finishing well. Kita harus mengakhiri dengan baik, kita harus setia dengan baik. Ketika engkau dididik oleh bapamu di surga, ketika engkau didisiplinnya, karaktermu dibentuknya, mari kita rela. Sebab kalau kita tidak rela, kita tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau pakai orang-orang yang rela. Dan ketika kita mau Apakah kita tidak diproses Oh kita diproses Kita diproses seperti emas Dibakar terus Dimurnikan terus Mungkin ketika kita melayani di Surabaya Barat Leadernya tidak dipercaya Mungkin sama anak-anaknya Dicurigai mungkin sama anak-anaknya Dianggap remeh oleh anak-anaknya Saya mau kasih tahu, Puji Tuhan yang menilai pelayanan kita Yesus bukan orang. Orang jahat kalau menilai. Tidak ada benarnya. Oleh karena itu sekarang muncul ungkapan di sosial media, nitizen yang maha benar. Wah, berarti dia menggantikan kedudukan Tuhan. Pokoknya kalau aku sudah punya pikiran, pasti pikiranku benar. Oh, orang ini cerai. dasar, najis, cewek murahan huh. netizen seperti itu dia menilai ada hamba tuhan naik mercy dinilai sama dia huh. sementara jemaat miskin-miskin dia naik mercy dasar gembala terkutuk huh. ketika gembalanya naik gojek, tidak punya uang netizen menyoroti gaya hidupnya kok gojek sih bagaimana dia bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan tapi hidupnya masih miskin seperti itu ampun deh kalau zaman dahulu ada sosial media saya percaya Rasul Paulus akan dibully habis-habisan kok rasul sih matamu lo hampir buta sembuhkan dulu matamu Rasul Paulus kan matanya hampir buta Aku gak percaya sama kamu Oleh karena itu Rasul Paulus dengan statementnya berkata Kalau pemberitaan firman ini masih tertutup juga Aku cuci tangan Sudah Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Hubunganmu dengan Tuhan Yang menilai Tuhan bukan engkau bukan sesamamu. Oleh karena itu, kalau engkau menyembah Tuhan, kamu nggak usah lihat kiri kanan yang menilai engkau adalah Tuhan. Engkau jatuh cinta sama Tuhan, ekspresikan apapun ekspresimu. Mungkin orang yang sanguin engkau lompat-lompat gitu ya. Mungkin orang yang melankolis, tanganmu terlipat dan menangis. Mungkin orang yang kolerik Ambil pedang, ambil pisau Pokoknya menari buat Tuhan di depan Tidak peduli Yang menilai kita adalah Kristus Yesus Dan jangan biarkan orang menilai engkau Dan engkau menjadi jatuh Karena penilaian orang Firman itu kebenaran Digunakan untuk mendidik, menyesah Menceritakan kebenaran Tempat ini bukan panggung hiburan Yang diisi dengan lampu kelap-kelip Dimana ada sorak-sorai dan pujian Untuk orang yang ada di panggung Tapi tempat ini adalah mesbah Tuhan Dimana segala kedagingan, keakuan Diserahkan kepada Tuhan Diserahkan kepada Tuhan untuk dibakar dimurnikan. Biarkan mesbah ini berbau daging yang terbakar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan parfum. Bukan penampilan. Bukan karena orang menyukai kita. Karena kita menjaga perasaan orang terus menerus hingga orang menyukai kita. No. Tapi biarkan Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kita. yang pertama. Bapa adalah bapa yang mendidik dan bapa yang menyesal anak-anaknya. Kita baca surat Yohanes yang ketiga pasal yang pertama ayat yang ke-4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Senang sekali. Engkau ayah dan ibu lebih suka mana anakmu melakukan prinsip kebenaran firman Tuhan mengasihi orang tuanya menghormati orang tuanya tapi menurut ukuran dunia kurang sukses tapi bagi Tuhan anakmu sangat sukses atau pilih kedua anakmu naik mobil mewah tapi melupakan engkau Meninggalkan engkau. Tidak mencintai engkau lagi. Apakah engkau bisa berbangga dengan kesuksesan mereka? anda? Tidak ada yang lebih membahagiakan. Kalau anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Hidupku karena engkau. Hidupku karena firmanmu. Hidupku karena perkataanmu. Bukan kata orang lain. orang lain berkata, firmannya kok terlalu keras sih. Kami kan masih imut. Hmm. Satu bulan jadi jemaat imut. Sepuluh tahun jadi jemaat. Sudah amit-amit kalau tidak bisa menerima makanan yang keras. Yang jemaat yang dikasih Tuhan, biarkan firman itu memberi kemerdekaan buat kita. Dan Bapak Yang mengasihi kita adalah Bapa yang menyesah kita, mendidik kita. Bapa yang mengasihi kita adalah Bapak yang ingin melihat anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, Bapak yang mengasihi kita, rindu anak-anaknya mengerjakan kerinduannya. Apakah kerinduan Tuhan? Tuhan rindu. Ada gereja yang hidup, gereja yang seperti di jemaat mula-mula, jemaat yang memecah-mecarakan roti dan berkata, kau saudaraku dan kau saudariku, jemaat yang mau bersama-sama menceritakan Injil Kristus yang sejati tanpa iming-iming kesuksesan apapun juga. Saya nggak pernah baca. Rasul Paulus mengiming-imingi jemaat untuk datang ke gereja. Datang oh. Utang kartu kreditmu. Lunas dalam nama Yesus. Tidak pernah. Rasul Paulus berkata seperti itu. Kalau ada pinjem alkitabnya. Tidak ada Rasul Paulus berkata. Datanglah ke persekutuanku di Tesalonika. Kamu akan mendapatkan doorpress mercy mewah Tidak pernah ada Tidak pernah ada Tidak pernah ada tertulis Rasul Paulus berkata Datanglah ke gerejaku Kamu akan dipulihkan Ambil minyak Ambil anggur Kamu pulih Tidak ada Minyak dan anggur adalah Tanda Meterai. Tidak melebihi Kristus itu sendiri. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya mau tanya. Alkitab kita sama tidak? Sama. Selidiki kebenaran. Bukan karena doktrin yang sepotong-potong. Ada doktrin yang mengatakan seperti ini. Engkau adalah ciptaan Tuhan. Kurios. Artinya apa? Kamu Tuhan sendiri. Mintalah apa saja yang kamu inginkan. Maka Tuhan akan mengabulkan engkau. Sesat. Karena firman Tuhan berkata. Kalau engkau tinggal di dalam aku. Dan kerinduanku ada di dalam pikiranmu. Mintalah apa saja yang kau kendaki di dalam namaku. Aku akan memberikannya. Aku akan mengabulkannya. Karena pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan. Bukan pikiran nafsu. Aku bisa. Aku bisa. Aku mampu. Rasul Paulus Injilnya apa? Aku tidak bisa, aku lemah, aku diperlakukan seperti sampah, aku tidak berdaya, aku miskin, aku tidak bisa apa-apa. Tetapi Kristus yang ada di dalamku jauh lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, Injil yang palsu menyebabkan surga yang palsu. Dan Yesus yang palsu. Oleh karena itu, gereja ini walaupun disebut kawanan yang kecil, kami rindu menceritakan kebenaran. Ketika kami membuka persekutuan, ketika kita membuka jalan dengan benar, dengan cara-cara yang akita yang betul-betul dengan cara-cara yang indah di hadapan Tuhan. Ada yang memfitnah jalan kebenaran Tuhan. Jangan kecil hati. Zaman dahulu para rasul pun di Maling teriak. Maling. Tidak usah kuatir. Karena apa yang menilai engkau Yesus. Bukan orang lain. kan bisa bisanya kita ketika itu menguntungkan gereja kita maka kita berkata iya ini dari Tuhan ketika nggak menguntungkan gereja kita kamu jangan begitu ini bukan dari Tuhan itu namanya gereja suka sukalu sedang semahat yang dikasih Tuhan kerinduan Bapa sama anak-anaknya, dan apa kerinduanmu sama Tuhan? satu hal yang saya rindu menyenangkan hati Tuhan saya mau semua sidang jemaat di tempat ini masuk ke surga yang asli surga yang benar, surga yang dijanjikan oleh para nabi kita hidup bersama-sama di dalam keluarga Allah keluarga Kristus saya rindu jemaat ini finishing well Mengakhiri segala sesuatunya dengan baik dan benar. Saya rindu semati ini hidup di dalam kebenaran. Saya rindu kita walaupun daging ini begitu menggoda. Gadung ini bisa menggagalkan kita. Tetapi kita tetap bangkit. Karena kita mata kita senantiasa melihat Tuhan kita. Di proses Tuhan itu indah. Ada orang yang statementnya gini. Kita kan bukan malaikat. Kita kan masih manusia Itu statement ngawur itu Kenapa? Karena firman Tuhan berkata Kelak kita yang akan memimpin malaikat-malaikat Artinya suci dan kudusnya Kita harus hidup, harus melampaui malaikat loh, Kita akan memimpin malaikat-malaikat loh Baru tahu Tak kasih tahu sekarang Kamu akan memimpin malaikat-malaikat oleh karena itu jangan rendahkan dirimu dengan berkata aku kan bukan malaikat eh tapi kamu manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal dan darah itu membersihkan dosa-dosamu dan darah itu menguatkan engkau oleh karena itu pertobatan bukan proses ketika engkau terima Yesus no ketika kamu terima Yesus kamu dijadikan warga negara Kristus tetapi dosa warisan dosa yang begitu mengintai di dalam hidup kamu ditobatkan dari hari ke hari, disempurnakan selalu sempurna, sampai nanti ketika kita menghadap Tuhan, kita sempurna. On progress. Petrus, dinilai murid-murid Tuhan Yesus, adalah orang yang paling hebat. Petrus itu dinilai, Yohanes dinilai Andreas itu orang hebat luar biasa menurut sejarah Petrus itu berda, berbadan tegap tinggi guanteng betul-betul gagah. tapi perangainya keras Petrus ini dinilai murid-muridnya itu bagus tapi sampai satu kali Yesus melihat Petrus Yesus menilai Petrus Dia berkata Sebelum ayam berkokok tiga kali Engkau sudah menolak aku Dan benar Petrus bukan hanya menolak Yesus Tapi ia menghujat Yesus Ketika ada seorang anak remaja wanita bertanya Eh bukankah engkau murid Yesus Bukan Terkutuklah Yesus Siapa Yesus itu? Gak tahu. Oleh karena itu. Ketika di kebangkitannya. Di kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama-tama ia temui adalah murid-muridnya. Dan ia tidak memanggil satu persatu nama murid-muridnya. Kecuali nama Petrus. Kenapa? Petrus mengintip ketika Yesus datang. Menemui murid-muridnya. Karena ia merasa... Dia bukan murid Yesus. Dia sudah menyangkali Yesus. Tapi apa yang terjadi? Yesus panggil Petrus. Saya tahu itu adalah suara yang paling berbahagia di muka bumi ini. Kalau seseorang masih diakui sebagai seorang anak Tuhan. Dan hari ini saya percaya. Tuhan mendidik engkau, walaupun kau buat salah, buat dosa, selalu ada pengharapan untuk kembali. Kamu ikut Injil yang nggak benar, Tuhan balikin ke Injil yang benar. Dan Tuhan panggil namamu, Maria Lukas. Mungkin kau berkata, aku nggak layak lagi ketemu dengan Tuhan, aku nggak layak lagi. Tapi Yesus memanggilmu dengan sebutan nama pribadi. Mungkin kau adalah orang yang paling gagah kelihatannya, paling hebat kelihatannya. Tapi hidupmu mungkin menghujat Yesus. Hari ini saya mau kasih tahu, Bapa masih mencintaimu. Selalu ada harapan untuk kembali pulang ke rumah Bapa. Berapa banyak yang berkata hari-hari ini? Kamu melawan dosa, kamu kalah. Kamu menghujat Yesus. Kamu tidak berani kembali ke rumah Tuhan. Hari ini Tuhan mau berkata, aku sebut namamu. Engkau anakku, engkau kekasihku. Aku tidak pernah melupakan pekerjaan tanganku. Aku tidak pernah melupakan perbuatan tanganku. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya seorang anak. Saya mau mengerjakan kerinduan Bapak saya di surga. Apa kerinduan Bapak di surga? Gereja yang hidup. Bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Kerajaanmu bersinar terang melalui gereja yang hidup. Saya rindu Gereja ini menjadi gereja yang hidup Gereja yang bangkit Gereja yang menjadikan amanat Kristus adalah satu-satunya Di dalam hidupnya Saya rindu Indonesia mengalami The Great Revival Sudah setelah mengalami Great Revival aniayan Tidak apa-apa Siap, harus siap Sekarang siap nggak? Kenapa pisau aja hebohnya setengah mati pergi ke dokter spesialis bedah? dia padahal cuma kena goresan silat loh? Hebohnya setengah mati, apalagi kalau dianiaya nanti? Kasih tahu ya, kasih tahu pada waktu kamu menghadapi aniaya, engkau akan diberikan kekuatan. Gereja ini tidak mengajarkan siapa yang mau bebas dari aniaya? Angkat tangan. Tidak kita biar Karena Yesus berkata Murid-muridku Harus mengalami penderitaan yang sama Dengan aku baca Seorang murid-murid Ketika dia bertemu dengan Paulus Saulus Dia berkata seperti ini Engkau akan membayar harganya Engkau akan membayar harganya Karena engkau menyesak aku Tapi aku lakukan semuanya itu supaya kamu mengenal aku. Luar biasa. Siapa yang mau masuk dalam rencana Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mau masuk penganiayaan? Berapa banyak jemaat yang sudah berubah? Berapa banyak jemaat yang masih suka terjebak di dalam chat-chat seksual? Aplikasi chat-chat seksual. Instagram yang pornografi. Berapa banyak? Kau hidup kalah terus. Kita ini anak-anak Tuhan. Men. Kita diciptakan untuk menang. Kita diciptakan serupa. Dan segambar dengan Tuhan. Tuhan tidak mengatakan kita akan kalah. Kita akan bangkit. Stop dinilai oleh situasi. Stop dinilai oleh pikiranmu sendiri. Siap dinilai oleh Tuhan. Kamu itu anak Tuhan. Bangkit. Dan saya rindu. Berapa banyak sih? Kita... Rindu membayar harganya untuk pekerjaan misi. Dari dulu penghiburan terus saja. Dari dulu sukanya dihibur terus saja. Tapi berapa banyak kita mau berayar harga berapapun untuk kemuliaan nama Tuhan? Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kepala kita Kita mau merenungkan firman Tuhan Yang singkat tadi Saya percaya Tuhan Engkau baik Saat ku lemah Kau angkat hidupku Tuhan Saat ku jatuh Kau topang tanganku Mari kita pejamkan mata kita Kita rentangkan Tangan kita bersama-sama ke atas Hari ini Tuhan Memanggil engkau Dengan sebutan anakku Betapa kerinduan Tuhan di dalam hidup kita Menjadikan anak-anaknya serupa dan segambar dengan dia Betapa kerinduan Tuhan menjadikan kau menjadi cemat yang rasuli, ramani, dan rajani Dan betapa kerinduan Tuhan engkau bangkit Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan Mungkin kau sering melakukan dosa. Dan kau begitu dihakimi oleh dosa-dosamu. Tapi hari ini ia memanggilmu kembali dengan sebutan namamu. Ia memanggil namamu. Ia menuliskan di loloh tangannya, loloh hatinya. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan menuliskan kisah hidupmu di telapak tangannya, di loloh hatinya. Tuhan rindu kau mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Tinggal di gereja ini Gereja ini mungkin memiliki Papa jasmani yang tidak begitu sempurna Sering kalah, sering gagal Mungkin gereja ini tidak mewah sama sekali Tapi satu kerinduan saya Engkau hidup di dalam kebenaran Engkau kembali di dalam kebenaran Engkau di dalam kebenaran itu Walaupun gereja ini pujian penyembahannya kalah. Beberapa orang keluar dari gereja ini karena apa? Karena aku nggak menikmati pujian penyembahannya. Beberapa orang mungkin tidak suka. Firmannya terlalu keras. Aku rindu yang hibur-hibur aku terus. No. Saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Dan apapun yang terjadi... Saya mau menyenangkan Bapak saya. Tapi Engkau adalah anak-anak Tuhan. Yang dikumpulkan bersama-sama di gereja ini. Yang mau bangkit bersama-sama. Yang tahu bahwa Injil yang sejati harus diceritakan ke ujung-ujung bumi. Dan kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan kita. Percayalah. Ketika... Kita anak Tuhan. Saat kita lemah, Tuhan tuh Angkat tangan kita. Siapa yang lemah hari-hari ini? Angkat tanganmu. Siapa yang berkata aku nggak layak jadi anak-anak Tuhan? Angkat tanganmu. Siapa yang berkata Tuhan aku nggak tahu tujuan hidupku Tuhan? Angkat tanganmu. Siapa yang berkata aku nggak tahu Tuhan masa depanku? Angkat tanganmu. Tapi hari ini. Seketika kita lemah, Dia Bapa kita yang menggendong kita. Saya pernah melihat sebuah film. Ada seorang ayah yang anaknya lumpuh, ia berusaha dengan keras membimbing anaknya itu mengajarnya berjalan kembali, mengajarnya menuntunnya untuk berlari kembali. Saya tidak tahu apa yang kau alami. Mungkin kau lumpuh secara jasmani, lumpuh secara rohani, tapi Bapakmu di surga hari ini ingin mengkau berjalan kembali, ingin kau berlari kembali. Tidak ada satupun yang bisa mengalami Bapak menjumpai engkau. Ketika ada anak yang terhilang, Bapak datang, Bapak berlari menemui anaknya, Kalau engkau tidak mengerti kasih Bapa di dalam hidupmu, kau bisa berkata sama Tuhan, aku mau mengalami kasih Bapa itu, Tuhan. Aku mau, Tuhan, mau seluruh kerinduanmu terjadi di dalam hidupku. Aku tahu aku tidak berdaya. Aku tahu kadang aku egois. Aku sombong. Aku mementingkan diri sendiri. Aku tidak benar. Tapi selama tangan kasih Tuhan menopangku. Aku tahu. Aku tidak akan pernah dibiarkannya sendiri. Yesus, Kau lihat anak-anakmu ini. Anak-anak. Yang mungkin dinilai oleh dunia berbeda. Tapi kau menilai mereka Kau mengetahui hati mereka Dan kau bangga sama mereka Kau bangga bukan karena mereka tinggal di dalam dosa Kau bangga bagaimana mereka berjuang bersama-sama dengan engkau Untuk mengalahkan dosa Terima kasih untuk mereka Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang hebat Lebih daripada yang pernah aku bayangkan Yang aku pikirkan Tuhan Kau akan mengangkat mereka Tuhan Kau akan membuat mereka naik di atas gunung batu Meninggikan namamu yang kudus Kau akan pakai mereka untuk jadi alat-alat kesaksianmu Alat-alat kerajaanmu Aku percaya akan janjimu itu Tuhan Kau tidak pernah berdusta Kau tidak pernah bersalah di dalam keputusanmu Tuhan walaupun mereka lemah Tapi mereka kuat di dalam engkau Oleh karena itu Tuhan Tuntun hidup mereka dalam kasih setia-Mu Dan buat mereka menjadi anak-anak kesayanganmu Tuhan Aku tidak tahu pergumulan mereka apa tapi itu cukuplah bagimu Tuhan. Aku tahu Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kau tidak pernah bersalah di dalam keputusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan Tuhan menghiburmu, Tuhan menguatkanmu, Tuhan menopangmu. Tuhan yang memberikan pemulihan Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan yang memberikan engkau Kekuatan untuk memberikan Garis akhir yang baik Menyelesaikan garis yang baik Engkau tidak akan pernah sama Kasih Tuhan sempurna Di dalam hidupmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anugerah Tuhan besar buat engkau Tuhan akan memberikan Kekuatan, perlindungan Tongkat dan gagah Tuhan Yang akan menjadi perisaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Gunung batu yang tidak akan goyah Kekuatan dari Tuhan Makan dipampukan Menghadapi segala sesuatu Apabila engkau jatuh Tuhan akan menopangmu kembali Apabila engkau tidak berdaya